2: Hallo bei den Fakebusters. Mein Name ist Birgit Zeiser und heute machen wir uns auf die Suche nach außerirdischem Leben. Was stürzte im Sommer 1947 in Roswell, New Mexico vom Himmel? War es eine fliegende Untertasse? Eine missglückte Landung von Aliens auf der Erde? Verschwörungstheoretiker sind sich dessen sicher. Überdimensionale Köpfe und Augen, ein kleiner Mund und ein schmaler, fast verkümmerter Körper. Viele von uns haben die Bilder der angeblichen Aliens vor Augen. Die US-Regierung soll nach dem Absturz ihre Leichen weggeschafft haben, um an ihnen Experimente durchzuführen. Kann es sein, dass sie längst unter uns sind? Oder basiert die Verschwörungstheorie auf dem Wunschdenken, dass wir nicht die einzigen Lebewesen im Universum sind? Die Fake Fakebusters sind der Legende auf die Spur gegangen und mein Kollege Armin Arbeiter und ich werden euch alle Fakten liefern. Also, bleibt skeptisch! Aber hört uns gut zu.
1: Before you leave office, will you let us know if there's aliens? Because this is the only thing I really want to know. I, I want to know what's going on. would you ever open up Roswell and let us know what's really going on there? So many people ask me that question. I know, yes. it sounds almost ridiculous, no, but it's actually sense. the real question I want to know. It sounds like a cute question, but it's actually there are millions and millions of people that want to go there, that want to see it. Ich werde nicht über das sprechen, was ich darüber weiß, aber es ist sehr interessant. Aber Roswell ist ein sehr interessantes Ort mit vielen Leuten, die wissen möchten, was vor sich geht. Sie sagen also, dass Sie es entschuldigen können, und Sie
2: werden es nehmen?
1: Nun, ich muss darüber nachdenken. Der
2: US-Präsident Donald Trump bleibt auch die Frage nach den Roswell-Akten hier vage. In dem NBC-Interview sagte er, er sei zwar kein Believer, glaube also nicht an Aliens, so ganz will er ihre Existenz aber nicht abstreiten. Roswell sei jedenfalls interessant. Doch warum brannte sich dieser alien so in die Popkultur ein? Was ist in Roswell wirklich passiert? Ein Ehepaar aus Roswell sagt, dass es ein glühendes Objekt am Nachthimmel beobachtet hat. Die beiden sitzen an einem Juliabend gegen 22 Uhr auf ihrer Veranda und sehen plötzlich das UFO, das sich mit hoher Geschwindigkeit am Himmel bewegt. Besonders auffällig ist, dass die beiden trotz der geringen Flughöhe des Subjekts fast keine Geräusche hören können. Auch ein 14-Jähriger will ein hell leuchtendes Subjekt am Himmel beobachtet haben. Er konnte es für rund 30 Sekunden sehen. Am 8. Juli 1947 veröffentlicht die Zeitung Roswell Daily Records einen Bericht. Der Ranger William McBressel hat auf seiner Farm Trümmerteile gefunden, die er nichts zuordnen kann, das er kennt. Er versucht, die metallischen Teile zu zerschneiden, um sie mitnehmen zu können. Doch das soll nicht funktioniert haben. Er informiert den Sheriff über den Fund. Und der meldet ihn wiederum an die us armee und zwar an den Stützpunkt Roswell Army Airfield. Nur wenige Stunden später macht sich Bressel, der Nachrichtenoffizier Jesse Mussel und Captain Kevitz auf den Weg zum angeblichen Absturzort des UFOs. Auch das Pentagon wird informiert. Die Männer sammeln Wrackteile ein und bringen sie schließlich zur Armeebasis. Dort wird ihnen aufgetragen, den Bereich auf der Ranch abzusichern. Als sie am nächsten Morgen dort ankommen, werden sie aber schon von Straßensperren und rund 30 Mann überrascht, die die Teile aufsammeln. Am selben Abend erscheint der Presseartikel. Die Nachricht verbreitet sich in der Welt. Als ein Radiosender darauf aufmerksam wird, interviewen die Redakteure Farmer Bressel. Nur wenige Stunden später meldet sich die Armee bei den Journalisten und veranlasst, das Interview nicht zu veröffentlichen. Es wird angeblich sogar damit gedroht, den Sender sperren zu lassen, sollte es doch ausgestrahlt werden. Als kurze Zeit später ein anderer Sender ein Interview mit Bressel bringt, klingt seine Geschichte plötzlich völlig anders. Er hätte nur Gummi und Teile von Alufolie gefunden. In einer Pressekonferenz behauptet die Armee danach, dass es sich bei den Trümmern um die eines Wetterballons gehandelt hat. Nach diesem Dementi verliert die Öffentlichkeit wieder das Interesse an der Story, bis sich Ufologen in den 80er Jahren erneut damit beschäftigen und die Geschichte eine andere Tragweite bekommt. Was genau sie herausgefunden haben wollen, dazu habe ich jetzt meinen Kollegen Armin Arbeiter bei mir im Studio. Hallo Armin.
3: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Birgit. Do you want to believe? Willst du daran glauben? Glauben heißt ja bekanntlich nicht wissen, aber sehen wir uns das einfach genauer an.
2: Es gibt ja noch einige andere Aspekte des Vorfalls, die erst Jahrzehnte später von zwei US-Autoren
3: aufgedeckt worden sein sollen. Ganz genau. William Moore und Charles Berlitz haben ein Buch über Roswell geschrieben. Ein Bestatter namens Glenn Dennis, der mit der Armee zusammengearbeitet hat, soll laut ihren Recherchen von einem Offizier nach kleinen Särgen gefragt worden sein. Außerdem wollte man angeblich Informationen über die Präparierung von Leichen haben. Als der Bestatter aber angeboten hat, auf der Militärbasis vorbeizuschauen, sei er abgewimmelt worden.
2: Zu den Särgen und den anderen Fragen der Offiziere passen ja auch die Aussagen einer Krankenschwester und die klingen sehr verstörend.
3: Ja, die Frau will zwei kleine verstümmelte Leichen gesehen haben. Ein dritter Leichensack enthielt angeblich eine weitere Leiche, die aber noch gut zu erkennen war. Sie beschreibt den Körper als zierlich, mit einem übergroßen Kopf und riesigen Augen. Ebenso, wie sich die breite Öffentlichkeit heute Aliens vorstellt.
2: Und dass wir all dieses Bild im Auge haben, das hat auch einen Grund. 1995 wird auf dem Sender Fox eine Dokumentation ausgestrahlt, die angeblich Bilder der Aliens zeigen sollen. Der Filmemacher Ray Santinelli behauptet, Filmmaterial von einem Armeeoffizier erhalten zu haben, der damals in Roswell dabei war. Und auf den Aufnahmen sieht man die angeblich Obduktion der toten Aliens. Sie dauert circa 16 Minuten und ist in schlechter Qualität und auf Schwarz-Weiß gedreht. Schon von Anfang an wird die Echtheit in Frage gestellt und das auch zu Recht, Armin.
3: Ganz genau. Santinelli uh, selbst gab nämlich 2006 zu, dass es sich bei dem Alien um eine Attrappe gehandelt hat.
2: Aber vielleicht hat er das nur aus Angst vor dem US-Militär gesagt. Na ja, gut, das weiß man
3: natürlich nie so genau.
2: Wir glauben jetzt trotzdem, dass die Aliens nur Trappen waren. Spannend finde ich aber, dass der Roswell-Mythos über so viele Jahre angedauert hat.
3: Ja, da gibt es mehrere mögliche Erklärungen dafür. Einer ist, dass die US-Armee und die Behörden nicht mit der Wahrheit herausrücken wollten. Dass es sich um einen gewöhnlichen Wetterballon gehandelt hat, ist deshalb eher unwahrscheinlich, weil der Offizier Marcel das sofort erkannt hatte. Aber auch er soll sich eben nicht sicher gewesen sein, von was für einem Objekt die Trümmerteile stammen könnten. Aber was hat es den US-Behörden gebracht zu lügen? Anfang der 90er Jahre wurde per Petition erwirkt, dass Akten rund um den Roswell-Zwischenfall veröffentlicht werden. Schaut man sich den Bericht genau an, wird darin immer wieder auf das Projekt Mogul Bezug genommen. Das war ein streng geheimes Air Force-Projekt. Mit Mikrofonen ausgestattete Ballons stiegen in große Höhen auf, um mittels Schallwellen Atombombentests der Sowjets zu orten. Sogar Ufologen, die sich eingehend mit dem Bericht beschäftigten, erkannten die Ähnlichkeit zwischen den Ballonen des Mogul-Projekts und die der angeblich fliegenden Untertasse. Ja, und auch die toten Aliens könnten so zu erklären sein. Die Armee soll mit diesen Ballonen nämlich auch Tests durchgeführt haben, bei denen crash test dummies eingesetzt wurden. So wollte man das Verhalten von Körpern bei einem Absturz aus großer Höhe simulieren.
2: Ist es vielleicht auch so, dass die Armee gar nichts dagegen hat, wenn gleich an UFOs geglaubt wird?
3: Natürlich wollen Behörden Top-Secret-Projekte auch Top-Secret halten. Im Fall von Projekt Mogul wäre es fatal gewesen, wenn die Russen davon Wind bekommen hätten, dass Abhörtechnik getestet wird. Da war es bestimmt besser, eher einen Alien-Mythos aufrechtzuerhalten. Es
2: kann also durchaus sein, dass die Armee damit gar nicht so unglücklich war. Was sind deiner Meinung nach die weiteren Gründe, dass die Roswell-Verschwörung so populär wurde?
3: Natürlich ist es auch so, dass je mehr Menschen Zeugenberichte abgeben, desto authentischer klingt es.
0: Nachhaltigkeit hat in deinem Leben einen großen Stellenwert und du würdest dich gerne mit Gleichgesinnten aus der Community vernetzen, spannende Impulstalks hören und Workshops besuchen? Dann komm auf alle Fälle am 11. Juni ab 11 Uhr zum Speakout festival ins Museumsquartier Wien. Mehr Infos und Tickets bekommst du auf speakout.at. Speakout 2024, ein Event von Kurier und Futurezone.
3: Beschreiben dann alle die gleiche mysteriöse Sichtung, wird es noch glaubwürdiger. Und vor allem 1947, zu einer Zeit, wo es weder Drohnen noch besonders viel Flugverkehr gab, fielen Objekte am Himmel eben einfach schneller auf. Man muss in diesem Zusammenhang auch anmerken, dass es in Roswell trotzdem relativ wenige Berichte gab. Jedenfalls im Vergleich zu anderen Sichtungen. Anfang der 90er Jahre gab es in Belgien über Monate hinweg tausende Berichte von Menschen, die eine Art Dreieck durch die Luft fliegen gesehen haben. In Österreich gab es erst im April eine Häufung von UFO-Sichtungen und Schuld daran war Elon Musk.
2: Und was es damit auf sich hatte, fragen wir jetzt einen Experten, nämlich Mario Rank von der Deutschsprachigen Gesellschaft für UFO-Forschung. Hallo Herr Rank.
1: Hallo und schönen guten Tag. Ich freue mich, dabei sein zu dürfen.
2: Wir freuen uns auch. Äh, Im April haben eben viele Österreicher UFOs gemeldet. Was war denn da los auf dem Nachthimmel?
1: Ja, nicht nur im April. Also das, was da aber gesehen wurde, ist eindeutig das Starlink-Projekt vom Tesla-Chef Elon Musk. Und zwar geht es da um ein äh, schnelleres Internet, was er erzeugen möchte mittels einer... Perlenschnur, einer Lichterkette am Himmel, mehr oder weniger, so sehen es dann die Beobachter. Aber das ist keine Perlenschnur, das sind keine UFOs, das sind identifizierte fliegende Objekte, nämlich Satelliten.
2: Das heißt, da braucht man keine Angst haben, dass da jetzt eine Invasion auf uns zukommt. Ähm, <lacht> viele haben aber vor dem Roswell-Zwischenfall immer noch also Angst oder sie haben Bedenken. Was denken Sie darüber? Glauben Sie, das war wirklich ein Wetterballon?
1: Naja, es ist Tatsache, dass in Roswell damals 1947 etwas abgestürzt ist. Und damals, die Tageszeitung hat dort ganz groß auf der Titelseite äh, US Air Force Captured Flying Saucer in Roswell Region. Das heißt so viel wie fliegende Untertasse in Roswell abgestürzt. Äh, das, ging, das war die erste Pressemeldung, die da rausging. Und die wurde natürlich auch von der US Air Force so herausgegeben, weil die sagen sicher, dass die Journalisten sagen sich das ja nicht auch aus den Fingern bloß raus. Am nächsten Tag gab es dann aber eine Pressekonferenz des US-Militärs und da hieß es, nein, nein, das war nur ein Wetterballon. Was wirklich runtergekommen ist, das kann man bis heute schwer sagen. Natürlich ranken sich da zahllose Geheimnisse herum, speziell auch der naheliegende, ja, Flug, Militärflugplatz Roswell Area 51 ist oft sagen, und wo man steht irgendwo in einem Dunstkreis von einer Alien-UFO-Verschwörung der US-Regierung, was wirklich dahinter ist. Also wir haben keine stichhaltigen Beweise. Was Tatsache ist, ist, dass da was runtergekommen ist und zuerst war es eine fliegende Untertasse laut Militär und dann war es ein Wetterballon.
2: Glauben Sie eben jetzt auch auf diese fliegende Untertasse Bezug genommen, dass solche Verschwörungstheorien von Behörden auch aktiv genutzt werden, um eben Top-Secret-Projekte auch durchführen zu können und auch Top-Secret halten zu können?
1: Definitiv, das ist nachweislich so. Es gibt ein CIA-Dokument, eine Doktrin, die herausgegeben wurde in den 50er Jahren, wo es hieß, man soll ganz klar die ganzen UFO-Geschichten in der Öffentlichkeit lächerlich machen. Und unter dem Deckmantel der Lächerlichkeit kann man ja geheime Tests ausüben. Es gibt Black Budgets und wie wir heute wissen, 22 Länder der Welt betreiben oder betrieben, aktiv, institutionell, behördlich, meist militärisch, das sind Institutionen, die sind der Luftwaffe meistens unterstellt, UFO-Forschung. Also so lächerlich ist das nicht. Wir hatten erst vor kurzem eine Herausgabe von äh, Akten der US Navy. Da geht es um zwei UFO-Vorfälle, 2005 und 2014. Das bekannte Nimitz-UFO und das tiktok ufo Das sind drei Videos, die da, rausgegeben, die da rausgekommen sind, schon vor einigen Jahren, wo jetzt sogar das Pentagon veröffentlicht hat, um da allen Kritikern den Wind den Segeln zu nehmen. Nein, nein, wir haben da ein unidentifiziertes Phänomen. Und ja, wir, das US-Pentagon, das Verteidigungsministerium, steht dazu, dass es da ein Phänomen gibt und das sind die Videos dazu.
2: Aber UFO heißt ja auch nicht gleich Alien, weil UFO heißt einfach unidentifiziertes Flugobjekt. Entschuldigung, das heißt ja nicht gleich, dass es Aliens sein müssen.
1: Ganz genau so ist es. Das sind nur die Bilder, die in unseren Köpfen erzeugt werden. Und diese sind natürlich maßgeblich äh, im Ursprung davon abhängig, welche Bilder uns wiederum gezeigt sind. Und da ist Hollywood natürlich ganz vorne dabei. Ich glaube, das hat eher was mit dieser CIA-Doktrin aus den 50ern zu tun, es eben lächerlich zu machen. Ich habe ja da auch schon in Österreich mit vielen äh, Leuten gesprochen, jetzt was Behörden anbelangt, mit dem Verteidigungsministerium, mit dem Innenministerium, auch mit einigen Diplomaten. Da gab es solche Beobachtungen auch. Und wir hatten im Jahr 1954 einen Erlass und das damaligen, Innenministers Oskar Helmer, da wurden die Gendarmen und Polizisten dazu angehalten, wirklich äh, UFO-Sichtungen von der Bevölkerung aufzunehmen und zu dokumentieren. Also das ist auch recht interessant, wenn man sich das in der österreichischen Geschichte mal anschaut.
2: Gibt es da irgendwelche Dokumente dazu?
1: da gibt es einiges, da gibt einiges in Österreich. Also mir liegen auch zum Beispiel Schriftstücke aus den 70er Jahren vor, wo Gendarmen selber im Bezirk äh, Neunkirchen am um Semmering selber ein äh, zylinderförmiges, silbrig glänzendes Objekt beobachtet haben, was sich unverhältnismäßig bewegt hat. Das kann jetzt alles Mögliche sein. Wie man dem jetzt begegnet, äh, ja, das ist ganz unterschiedlich. Es gibt Leute, die haben Angst, es gibt Leute, die warten schon darauf, dass sie von ihren galaktischen Freunden abgeholt werden, äh, ich würde dem ganz objektiv gegenüberstehen und sagen, okay, da hat jemand eine Sichtung gemacht und bis es nicht geklärt ist, was es ist, ist es eben unidentifiziert und das meiste kann man bekanntlich identifizieren. Das sind dann atmosphärische Phänomene, das sind Luftraumphänomene, das sind oftmals wirklich einfache, ordinäre Luftballons oder Sternenbeobachtungen, Satelliten, wie jetzt zuletzt genannt bei dem Starlink-Projekt. Unter dem ganzen Restwert jetzt, also wir haben in unserer gemeinsam genutzten UFO-Datenbank drei Drei große ufo die haben eine Datenbank, die sich teilen. Da gibt an die 140.000, 150.000 Fälle, die da gesammelt wurden. Ich habe mir das mal ausgerechnet. Wie viele konnten wir da wirklich nicht eindeutig zuordnen? Wo können wir sagen, da ist irgendwie was offen? Da wissen wir wirklich nicht, was es ist. Das heißt, es ist dann wirklich nur ein unidentifiziertes fliegendes Objekt. Da liegt der Prozentsatz bei 5,33%. Das ist alles noch ganz weit weg von der Theorie über außerirdisches Leben. Und äh, je nach Witterung und je nach Lage, also auch der Mars war vor zwei Jahren ganz stark sichtbar bei uns. Der wurde mir oftmals als UFO berichtet, ja.
2: Wunderbar. Vielen, vielen Dank, Mario Rank. Wir bleiben weiter dran an den UFOs. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben für uns. Dankeschön. Was da im Sommer 1947 in Roswell abgestürzt ist, werden wir nie erfahren. Es gab über die Jahrzehnte einfach zu viele Erklärungsversuche und Verschwörungstheorien. Da man aber immer von der logischsten Erklärung ausgehen sollte, war es vermutlich ein verunglückter Testballon der US-Army. Trotzdem wollen viele Menschen daran glauben, dass Aliens existieren und deshalb denkt man bei ungewöhnlichen Beobachtungen am Himmel wohl gerne an ein UFO mit außerirdischem Leben. In der nächsten Fakebusters-Folge werden wir deshalb noch tiefer in den Mythos rund um Ufos eintauchen. Bis dahin. Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu. Das war's von den Fakebusters. Wenn ihr mehr Informationen zu diesem Podcast wollt, findet ihr sie unter www.kurier.at. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns und hinterlasst uns eine Bewertung in eurer App. Fakebusters ist ein Podcast des Kurier. Moderation von mir. Birgit Seiser, Schnitt Dominik Kanzian, Produzent Elias Nadmesnik. Weitere Podcasts findet ihr auch unter www.kurier.at podcasts.